0: Hola a todos, estamos en la segunda edición de Anomalía Hoy es 19 de enero del 2016 y estaremos hablando como todos los martes de cultura pop fuera del radar Nosotros somos Verónica de Santos
1: y Adán Acevedo
0: Y en Twitter nos pueden encontrar como arroba dos sílabas
1: y arroba a, -L -A -N.
0: También pueden seguir a El Hype en arroba El Hype con tres en lugar de E al final
1: Exactamente, no olviden que pueden escuchar este podcast todas las semanas en lehype.com o en soundcloud.com diagonal biking network.
0: En esta segunda edición hablaremos de...
1: boicot a los premios de la Academia.
0: Los juegos más vendidos en América durante el 2015.
1: Un documental nominado al Oscar.
0: El nuevo video de Grimes.
1: Y una instalación artística que les permitirá hablar con algunos de los asistentes al Festival de Cine de Sundance. Así que, sin más preámbulos,
0: pasamos a nuestra sección de noticias, Alan.
1: Eh, sí, la primera noticia que creo que fue bastante escandalosa durante esta semana uh -huh. es que tanto Jada Pinkett Smith, que es la esposa de Will Smith, uh -huh. y el director de cine Spike Lee planean boicotear los premios de la Academia. Todo porque, una vez más... Después de dar a conocer las nominaciones, resulta que no hay actores negros nominados tanto a Mejor Actor, Mejor Actriz y sus versiones de reparto. Ni negros, ni asiáticos, ni latinos. Todos son blancos. Exactamente. Y ese es el segundo año consecutivo que sucede. Y, 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 y por ejemplo, mucha gente esperaba que este año no estuvieran nominados Will Smith, Idris Elba y otros actores, pero no sucedió. Entonces, siendo justos, no creo que, que esté bien que siempre tenga que existir alguien no blanco, nominado, uh -huh. porque supuestamente se premia o se nomina en este caso a lo mejor del año, sin importar razas. Sin embargo, uh -huh. si le hacemos un brevísimo recuento de lo que sucedió durante 2015, podemos ver que hay actuaciones que definitivamente merecerían estar nominadas, por o sea, lo menos.
0: Que sí hay calidad en las actuaciones de de actores que no son precisamente blancos, ¿no? Que pueden ser de otras etnias, uh -huh. pero sencillamente no son nominados.
1: Exactamente. Entonces, de verdad, ahora parece no haber una explicación más que. Pues,
0: un cierto racismo, ¿no?
1: Sí, que, que no quizás se desvalora. No,
0: quizás no es explícito, pero está internalizado. Y puede ser, yo creo que está muy relacionado con la falta de diversidad en general en la industria. Más del 90% de los directivos y altos ejecutivos de Hollywood son blancos, según un montón de, de información que he podido ver en, en artículos de revistas. Y... No sé si recuerdas, también hubo una gran polémica eh, con lo que dijo Matt Damon um, en un reality show uh -huh. eh, donde una directora, eh, la directora de Dear White People, por cierto, le señalaba eh, la falta de diversidad en un proyecto que ellos estaban como siendo jurados, ¿no? Y él le contesta que el, la diversidad solo tiene que aparecer en el reparto, ¿no? Y esta chica queda muy sorprendida y dice que no, que la diversidad tiene que estar también en quienes hacen la película, en el staff. Uh -huh. Y yo pienso que esta misma falta de diversidad es lo que se puede apreciar en la academia y lleva a este tipo de nominaciones predominantemente blancas.
1: Sí, por supuesto. Entonces, o sea, no, no es nada más algo superficial. Es algo que está bastante involucrado en personas que toman decisiones en esta industria. Por ejemplo, Spike Lee es un director que honestamente tiene tiempo que ya ha venido a menos uh -huh. y él siempre ha manifestado un digamos un black power uh -huh. que no, no, no le veo nada de malo al respecto, pero pero por ejemplo, él hizo algunas declaraciones hace tiempo donde decía que es más fácil ser presidente de los estados, es más fácil ser negro y presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que ser negro y ser directivo de un estudio de cine.
0: Híjole, y, y, y yo creo que lleva cierta razón,
1: ¿no? Exacto, y a, ahora el escándalo tuvo un poco que ver porque Jaden Pickett Smith hizo un video que lo, lo tomó en su casa, uh -huh. y es un video vertical, o sea, no es un video de teléfono, sí, sí, sí. y es un video de dos minutos, ella básicamente explica que, que está bastante inconforme con, con lo que está sucediendo, y que no va a asistir, o sea, sí fue invitada a la ceremonia, pero no va a asistir, y que no los va a ver y es como, invita a la gente a pues no las invita a no verlos tal cual, pero sí sí marca por qué está en contra, entonces como al, hace
0: clara su postura,
1: ajá, a la gente que esté viendo este video, como que les intenta decir si es que no ha quedado claro que esto no debe estar sucediendo entonces, como que lo deja a que lo reflexiones
0: ya el año pasado había habido también mucha polémica y había surgido el hashtag uh -huh. Oscars so white uh -huh. no que significa Óscar es tan blanco o los premios Óscar son tan blancos uh -huh. entonces yo esperaba yo anticipaba que este año hubiera algún gesto no sé
1: no tomando en cuenta que apenas fue el año pasado eso pues sin pensar que a la Academia no le importa
0: pues sí, puede ser.
1: También. Ahora, por ejemplo, Spike Lee también declaró en esta ocasión que él igual no va a asistir a la ceremonia, tampoco va a ver la ceremonia en su casa, y, y él dice que todos los años uh -huh. su, sus representantes y él reciben llamadas telefónicas después de las nominaciones a los Oscars porque nunca hay suficientes personas no blancas.
0: Diversidad, hablemos de diversidad. Ajá,
1: exacto. Entonces siempre tiene su opinión. Y él está harto de que todos los años pasa lo mismo. Entonces, ahora decide poner esta, esta postura pública. Uh -huh. Y él, por ejemplo, le dieron hace algunos meses un premio Oscar honorario. Que uh -huh. él, él dijo, gracias, de verdad, gracias. Uh -huh. Pero después pues, tampoco puedo contribuir con esta clase de ceremonias. Y este año, por ejemplo, el, el anfitrión uh -huh. es Chris Rock, que es un comediante negro bastante uh -huh. bueno. ...que mucha gente esperaba que él dijera... ...después de las nominaciones... Que, eh, ...que él dijera... ...no, no, no, esperaban que él renunciara. Ah Lo cual no. me parece que... ...ay, no yo, sé.
0: Yo creo que sería una mala idea. O sea, lo mejor sería aprovechar... ...que estás en el escenario de los Óscares... ...para hablar del tema.
1: De hecho, él, él puso un tweet donde... Hay, ...hay unos... ...hay unos premios que se llaman, me parece... BTD uh -huh. Awards... ...que es básicamente de la comunidad negra. Ok. Entonces, él tuiteó un pequeño video... De, ...que promociona que él será el anfitrión... ...de los Oscars de, dos, de 2016... Uh -huh. ...y él pone Oscars... ...de... the White BTD Awards. <risa> ¿No? Que es una claro. manera de, de hacer como un statement al respecto... ...pero hubo gente que quería que... ...o quiere que él... Su statement, Ajá, sea, yo no voy a contribuir con esto... ...entonces... No tengo nada que ver y busquen otra persona que se haga cargo. Lo cual me parece que quizá... Es una opinión muy personal. Me parece que estaría demasiado lejos. Y además, si él dejara libre este puesto...
0: ¿A quién le darían?
1: Exacto. Creo que como él va a ser el anfitrión de la ceremonia del 28 de febrero... Uh -huh. Entonces es la oportunidad que él tiene... De, de decir algo de, desde adentro. Va a tener toda una ceremonia...
0: Para, para hacer chistes.
1: Ajá. Que bueno, tiene mucho que ver con con lo que hace Chris Rock. O sea, por ejemplo, cuando David Letterman dejó su, su talk show, uh -huh. eh, él invitó a varias, varios comediantes y celebridades para que dijeran algo en su famoso top ten. Uh -huh. Entonces fue Jerry Seinfeld y demás. Entonces cuando aparece Chris Rock, él en el top ten dice, me alegra, obviamente con sarcasmo, dice, me hace muy feliz que tu trabajo lo va a hacer otro hombre blanco. <risa> que bueno, es el problema que, que ahora tiene Stephen Colbert uh -huh. Es la clase de humor de Chris Rock Entonces yo estoy seguro que va a explotar No va a
0: pasar desapercibido en la ceremonia
1: Exacto, va a explotar esto cuando mucha gente Bueno, creo que no tanta gente ve los Oscar como, como, como podríamos pensar pero, pero creo que es una buena idea que él se quede con ese escenario
0: Sí, pues esperemos a ver qué, qué ocurre durante la ceremonia La siguiente noticia, Alan
1: pues tú nos quedas platicando del video de Grimes.
0: Sí, el nuevo video de Grimes, Kill the Main es fenomenal. Y no solo es fenomenal en sí mismo, sino que es el tercer acto, digamos que es la continuación al, vi al primer video de Art Angels, el nuevo disco de Grimes, eh, que es Flesh Without Blood. Uh -huh. Que si ustedes ya lo vieron, y si no, búsquenlo, eh, en realidad es un video donde incluye dos tracks. Eh, la canción principal es Flesh Without Blood, pero tiene una especie de epílogo que en el video se muestra como un segundo acto. Ajá, eh, exacto. Por
1: eso van dos actos en el primer video y este que es el segundo video es el tercer
0: acto. Exacto. Sí, eso es lo que ocurre. Y bueno, si, si ustedes... Yo creo que es eh, lo que hace Claire Butcher... Butcher, perdón, es, son cosas que hay que ver varias veces para entenderlas. Y ahora que, que salió el nuevo video, yo estuve viéndolo en conjunto con el primer video. Y esto, es toda una historia como de, como de un ángel caído, ¿no? En el primer acto vemos a, a Claire eh, pasándosela súper bien, con amigos, ¿no? Con su estilo siempre muy bizarro y con un vestido como como de María Antonieta, pero con una peluca morada, muy extraño todo, y en el, hay, hay un momento hacia el final del, del primer acto, en el que aparece como con unas alas de ángel, unas alas blancas, que ya hemos visto como por un par de segundos antes de que iniciara la canción, y... Después aparece toda ensangrentada y el segundo acto es básicamente eh, escenas llenas de, de sangre. Y lo que pasa en el tercer acto explica los primeros dos. El ter en el tercer acto eh, el art angel ahora es un ángel negro, además con colmillos de vampiro. Uh -huh. Y todo ocurre en la noche.
1: Colmillos dorados, ¿no?
0: Colmillos dorados de vampiro. Uh -huh. Y no es el único vampiro que aparece ahí. Entonces, es, es difícil de explicar y no, no tengo un doctorado en crítica del arte como para descifrarlo todo. Pero de verdad, eh, pónganle atención y vean los dos videos, si pueden, de manera consecutiva y varias veces. Y van a ver como Claire Butcher es de verdad una artista completa porque además ella dirige los videos en colaboración con su hermano. Uh -huh. Ella es la encargada de la dirección de arte, de la edición, uh -huh. de algunas partes de animación. Eh, la verdad es que Lady Gaga le queda corta.
1: Bueno, Lady Gaga todos se lo hacen. Bueno, <risa> no, no, no todos se lo hacen. Yo la verdad es que le tengo bastante respeto a Lady Gaga, a pesar de que la gente no lo puede entender. Pero yo, yo por ejemplo, vi el video hoy, no sé, creo que lo vi en Pitchfork primero, uh -huh. Y la verdad es que yo no, no, no lo analicé como tú. Yo nada más fui increíblemente feliz porque creo que es mi canción favorita de este disco. Así ¿Ah, es. Que es mi, canción, mi disco favorito del año pasado. No soy una persona que escuche mucha música nueva, uh -huh. pero llegó a ese punto en mi lista personal. Y, y vi el video y la verdad es que me parece una cosa increíble que a alguien se le pueda ocurrir esa clase de, de cosas. Sí. Y, y pues la verdad es que pues, se nota que ella hace lo que se le pega a la gana. ¿Sí? O sea, ¿sus videos no son caros? No. Nada. Y, por ejemplo, ella ella hace algunos, pues bastantes meses, lanzó un sencillo que a mí me gustó muchísimo, que uh -huh. creo que tú lo diaste. ¿Cuál? Ay, pues, no recuerdo cómo ah, se okay. llama ese video. Bueno, en
0: general, a mí me gusta mucho Kill the Main pero me gusta más Flesh Without Blood, en realidad.
1: okay el video que decía se llamaba Go. Uh, uh... Que es el, es el video que lanzó Grimes... Porque era como el inicio de su nueva producción y cuando lanzó el video.
0: Que
1: ¿A, a mí nadie me encanta, le gustó? Ay, no sé. Yo conozco mucha gente que, lo, que le gusta mucho. Pero total, a ella no le gustó. O sea, como que como que llegó al, al lugar incorrecto de internet, empezó a leer los comentarios de su video. Y
0: tiró a la basura todo un disco que ya tenía
1: listo. Exacto. Entonces, bueno, me parece algo muy propio de su edad. ¿no? Hoy tiene 27 años. <risa> bueno, me imagino que ella tenía como 20, pues 26 en aquel entonces. Entonces, Ajá. como que vio vi unos comentarios y decidió tirar toda la basura, lo cual se me hizo bastante idiota. Pero hizo otro disco que me gusta un chingo.
0: ¿Qué es este? Ajá. Art Angels.
1: Entonces, ahora va en el segundo video y, y veo que... Ella, ella, por ejemplo, es muy fan de Pokémon. O sea, yo... yo... Ah,
0: claro. De, de hecho, en el primer, video, en el, el primer acto de Ajá. Flesh Without Blood, sale jugando PlayStation. ¿Ah, sí? Sí, 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 con un control de PlayStation en la mano. Uh -huh.
1: Ah, ok, no, no, no recuerdo pero, eso. Pero, bueno, yo, yo la sigo en Tumblr y, uh -huh. pues, es bastante activa. Porque dijo, tiene 26, 27 años. Obviamente que está en Tumblr. Entonces, cuando yo tenía 27 años, yo usaba muchísimo Tumblr. Y entonces en este Raider, por ejemplo ella come constantemente cosas de Pokémon y de Zelda creo que es muy fan de Nintendo además de, o sea los juegos en general pero le gusta más Nintendo
0: uh -huh. y, y por ejemplo en este nuevo no, pues, video enamoradísimo Alan
1: no pues Super Crush <risa> y entonces en este nuevo video hay algunas referencias bien chiquitas uh -huh. pero que yo los vi y así como que mi corazón sonreía, si tal cosa es posible. Pero hay una parte donde arriba a la izquierda aparecen unos corazones. Así salen tres, cuatro corazones.
0: ¿Como en Zelda?
1: Como en Zelda. Ah. O sea, son corazones rojos y tienen un contorno... En el, en el caso de ella es un, un contorno azul. En el caso de los ojos es blanco. Pero pues los derechos de autores... Derecho,
0: claro, claro. Y cuando
1: termina el video, eh, termina con fondo negro y las letras rojas que dicen You Died
0: que Ajá. es exactamente
1: como aparece en Resident Evil. Sobre todo en Resident Evil 2, es cuando, cuando, donde se, se, se parece más lo que hemos en video de Grimes con lo de los juegos. Que
0: nerd Grimes!
1: Es muy nerd, pero pues el punto es, a ver, es el año 2016, esta chica tiene 27 años, pues evidentemente los videojuegos son parte de, de lo que ella consume, y no me, su vida, ¿no? no me sorprendería que ella llegue a hacer música de videojuegos.
0: No, no y ha, más que nadie música. Nadie se la, pre se la no, propuesto.
1: pues no, eso no lo sé. Pero por ejemplo, ella es canadiense, en, Can en Canadá hay bastantes... Compañías... Juegos indies. No, 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 hay compañías grandes, mainstream? estudios. Sí, mm. sí, sí. Entonces no me sorprendería que tal cosa llegue a suceder. Y se ve que esta mujer hace lo que se le pega a la O
0: no, sea, video. esos
1: videos, dices... Hay, hay una entrevista en Pitchfork que habla de sus primeros videos y, y dice, teníamos el presupuesto de 50 dólares. Tal cual. Ajá. Entonces, y por, por suerte teníamos la cámara, pero con esos 50 dólares, pues fue que... Pues le llamamos a nuestros amigos y alguien trajo una peluca. Y entonces.
0: Hasta los 50 dólares compraron papitas y refrescos para el catering.
1: Ajá, exactamente. Y, y pues creo que es la libertad que te da, pues un poco la juventud y el que en aquel entonces a nadie le importaba lo que. Grimes vino a la Ciudad de México una vez a tocar y nadie supo.
0: En una azotea y después vino al Corona Capital donde yo la vi. Y ah, fenomenal. sí, sí, sí.
1: Sí, sí, estuvo bien China y la última noticia que tenemos el día de hoy es es la, la, la seleccioné porque es digamos la secuela de una de las noticias de la semana pasada. La semana pasada mencionamos los 10 juegos más vendidos en Japón durante 2015 y todos eran de consolas de Nintendo, 3DS y Wii U. En esta ocasión la, la, la nota es los 10 juegos más vendidos en América. Que el número uno, por ejemplo, es Call of Duty Black Ops 3, lo cual a nadie le sorprende. El número dos es Madden NFL, lo cual...
0: A mí me sorprende.
1: La verdad es que no es nada sorprendente, o sea, no. todos los años es lo mismo... O sea, todos los agostos, porque los juegos salen en agosto. Todos los agostos es el juego más vendido de, del mes.
0: O sea, agosto es de Madden.
1: Ajá, exactamente. Wow. O sea, hay juegos que no se lanzan en agosto porque todo el mundo sabe que la gente va a comprar el Madden. juego de... baja del NFL. El tercer lugar es Fallout 4. El okay. cuarto lugar es el nuevo juego de Star Wars, que es Battlefront. Ok. El quinto lugar es Grand Theft Auto v.
0: NBA 2K16.
1: Ese es el número 6. Ajá. Uh -huh. El número 7 fue Minecraft, que tiene años siendo lo más vendido.
0: El número 8, Mortal Kombat X.
1: Ajá. El número 9 es FIFA 16.
0: Y en el número 10, Call of Duty Advanced Warfare.
1: Entonces, de los 10 más vendidos, hay dos Call of Duty: el número 1 y
0: el número 10.
1: Exactamente. Y eso es importante: ninguno de los 10 más vendidos en América.
0: Es de la consola de Nintendo.
1: Ninguna de las consolas de Nintendo. Entonces es un caso diametralmente opuesto. Ahora, no estoy diciendo que la, los juegos más vendidos en Japón están chingones y los que estamos más vendidos en América son una mierda. Digo, también allá puede ser una mierda. De todos lados puede ser una mierda porque son los más vendidos. No es Real. la lista de los mejores. Son los más vendidos. Pero sí es sorprendente que la gente... Hay mucha gente que dice... No, bueno, es que es importante que la industria madure. No existan nuevas propuestas. No, bueno, es, los estudios independientes. Y bla, 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 bla. Se venden los mismos de pinche siempre.
0: Y también es...
1: Los de balazos, los de Atropellar fútbol. gente... Eso, eso está chingado. Pero, pero bueno, creo que es de esos es el único que tengo. <risa> sí, ya ya me di cuenta que ese es lo único que tengo. Pero, Hola,
0: o sea, que tú consumes como videojugador japonés?
1: Pues sí. Sí, la verdad es que sí. Pero pues es una cosa a mi idea. Pues, pues sí, o sea... O sea, Sony es una compañía japonesa, pero es bastante americana en su manera de trabajar. Entonces... Pues sí, es más mi onda los juegos japoneses, lo cual pues, sé que está en declive. Pero me parece interesante mencionar cuáles son los 10 juegos más vendidos en América, porque es diametralmente opuesto, entonces hay que tomar eso en cuenta. No es que, que el mundo esté eh, de acuerdo en cuál es la mejor consola o cuál es la peor consola. La
0: globalización tiene sus límites.
1: O sea, México, por ejemplo, es un país de Xbox. Donde ¿no? Xbox ha hecho un gran trabajo, Microsoft ha hecho un gran trabajo. Entonces todo el mundo conoce a alguien que tiene Xbox y es por eso fácil entrarle, porque si sus amigos tienen Xbox, pues no. Puedes te vas a jugar
0: otro. en línea.
1: Ajá, exactamente. Uh -huh. y Pero creo que es importante tomar en cuenta eso. Todo se divide por territorios. ¿no? Ok. Eh, me, me parece que es el fin de la primera parte y regresando, ahorita vamos a un corte, pero regresando platicaremos de un documental... El,
0: nominado para nominado el Oscar,
1: Oscar que pueden ver en Netflix estamos de vuelta en Anomalía y en, esta, en este segmento queremos platicarles un poco acerca de uno de los documentales que fue nominado a Mejor Documental para la próxima ceremonia de los premios Oscar que es una producción exclusiva de Netflix.
0: Sí, su título es Winter on Fire y trata del movimiento de resistencia y las manifestaciones que ocurrieron a finales del 2013 y principios del 2014 en Ucrania.
1: Exactamente. Creo que últimamente el género de documental ha sido mejor y mejor recibido no solo en el mundo, sino que en México lo podemos notar a través de festivales como Ambulante que es, un, que es un festival exclusivamente de documentales que recurre de toda la república y también hay unos otros pequeños festivales del mismo género
0: como DocsDF
1: exactamente, que, que se nota que la gente los recibe muy bien, que los espera año con año y me llama la atención que este documental de Winter on Fire Ukraine's Fight for Freedom es el, es el título completo, pues está en Netflix, es una producción exclusiva de Netflix, lo cual hace aún más fácil su acceso, su acceso, exactamente. Uh -huh. Es un documental de una hora cuarenta minutos, es no es no es algo fácil de ver, no. todo 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 rápidamente se convierte en imágenes bastante explícitas de violencia, sangre, golpes. Y
0: barricadas, ves... bombas molotov
1: exacto y, y te muestra de un modo pues, pues digo, dura 1 hora 40 minutos y es al, lo que sucedió en 93 días
0: de 93 días de manifestaciones mm -hmm. y resistencia en una plaza del centro de Kiev, la capital de Ucrania mm -hmm. y es, yo creo que este es un documental que puede traer muchas ideas a un mexicano, porque... Sí, claro. Nosotros hemos vivido, eh, por lo menos quienes tienen más de 20 años, pueden recordar ya varias eh, manifestaciones y tomas del Zócalo, por ejemplo, tomas del de Monumento a la Revolución, y marchas y represiones de la policía. Creo que es un tema con el que nosotros vivimos más o menos constantemente y que no nos sorprende ver en las noticias.
1: Exacto. Y, por ejemplo, es una cosa muy curiosa, porque... Más allá de, de la clara oposición del pueblo hacia su gobierno, ¿no? bueno, que todos los mexicanos nos podemos identificar en uh -huh. medio nanosegundo, es muy curioso ver que, bueno, por lo menos para mí, que la Plaza de la Independencia de Kiev eh, es, es básicamente una glorieta uh -huh. que en medio tiene tiene un una, una estructura...
0: Una columna, una columna más o menos como la del Ángela. La Exactamente.
1: Ingresa. Es una columna bastante alta y en la cima hay una escultura dorada que no, no, no puedo identificar cuál es la forma de...
0: Yo tampoco, pero sí identifiqué una corona de laureles, que es, es el símbolo de la victoria eh, clásico pues de Exacto. Roma.
1: Ajá. Entonces, ya como si faltaran imágenes o, o, o temas para ponernos de acuerdo con... No, no ponernos de acuerdo, sino para identificarnos con lo que sucedió en Ucrania hace bastante poco. Está... Dos años. Ajá. Está, está esta imagen que, que es muy similar al, al Ángel de la Independencia, donde la gente se reunía para mostrar su desacuerdo y, pues, como en tantos lados, se ponían de acuerdo a través de Facebook.
0: Sí, pero eh, es importante... Eh, Recalcar el tema específico del desacuerdo del pueblo, que es, es, es bastante complicado. Ucrania es un, un país que forma parte de la URSS, de la Unión de Repúblicas eh, Soviéticas so, soviéticas Socialistas. Y eh, tienen más o menos desde el 92, más o menos, que se volvieron independientes. Uh -huh. Y lo que estos protest estas personas que estaban protestando eh, decían es que querían formar, sí, llegar a formar parte de la Unión Europea, pero el primer paso que era firmar un tratado de libre comercio eh, es algo que, que no ocurrió, que el presidente había prometido desde su campaña, que les había dicho todo el tiempo que a la hora de la hora no lo firmó. Uh -huh. Y se empezaba a ver coqueteos de nuevo con Rusia exacto Entonces, es una, es una lucha por volverse occidentales. Es una lucha por dejar atrás eh, su afiliación a, a, a Rusia, no a, al comunismo. Y es curioso que, pues sí, que es, que hablan de, del ser occidentales, del formar parte de Europa como ser civilizados. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y para mí es muy curioso porque este presidente no cumple con su promesa uh -huh. y la gente en ese momento quiere poner un hasta aquí. Uh -huh. Se empiezan a organizar para poner para para hacer una manifestación pacífica sí. en, en este que es su ángel de la independencia.
0: <risa> Algo así.
1: Ajá. Y, y poco a poco se empieza a acumular la, la gente, empiezan siendo unos cuantos, luego son decenas, luego son cientos, hasta que se prometen en miles. Y se muestra como no les importaba el frío.
0: ¿Y que estamos hablando? Se ven ve las imágenes que es un frío pff, terrible. Hacen barricadas con nieve, para que se den una idea.
1: Exacto. Y, y pues bueno, lo, pasa lo, lo predecible. El gobierno manda sus fuerzas de, de policía y primero buscan disolver a la gente. A través de
0: golpes, arremetidas con escudos, Ajá, gas
1: lacrimógeno, etc. Pero la gente siempre buscaba el modo de que el movimiento no se disolviera. O sea, si los tenían que sacar de una plaza, se iban a otra. Y si los sacaban de esas, iban al monasterio. Y si los sacaban de esa, buscaban siempre el modo de organizarse para que el movimiento siguiera.
0: Es muy importante lo que mencionas del monasterio, el monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas. Un edificio que se ve impresionante, cuando dice de las cúpulas doradas, verdaderamente son cúpulas doradas, uh -huh. eh, porque sirve de refugio y porque también eh, es simbólico del papel que al parecer, según el documental, eh, tuvieron los, los líderes religiosos ¿Sí? en el movimiento en, en Ucrania al, la, hay tres religiones, eh, la católica, no, no me quedó muy claro si también eh, cristiana ortodoxa, que que bueno, ahí es un tema complicado, judíos, musulmanes. Uh -huh. Y um, este templo es o, o católico o cristiano, ortodoxo, este monasterio, y recibe a los manifestantes como refugiados. En algún momento llegan a establecer ahí una especie de hospital. Uh -huh. Y en un momento eh, de otra arremetida muy fuerte contra los manifestantes para tratar de despejar la plaza y disolverlos, tocan las campanas uh -huh. que es algo que no ocurría desde el siglo 13 sí. cuando Ucrania había sido invadida
1: por los tártaros
0: sí eh, entonces de verdad esto es, imaginen que, que la catedral de Puebla no hubiera tocado sus campanas en ocho siglos
1: uh -huh.
0: y ante la brutalidad de la policía su manera de protestar es tocar todas las campanas Debió haber, debió haber sido un momento sumamente emocionante y, y fuerte. No sí, sé. sí, sí.
1: Y, y la, la violencia rápidamente empieza a, a empeorar. Hasta que... Es que hay, mucha, hay tantas cosas que te hacen pensar en, en, en México cuando ves este documental. Y créanme, no les estamos despoderando en ruinando esto. No, eh, no, no, es spoiler. Eh, porque es... es cuando lo ves, cambia toda la perspectiva, así te cuentan simplemente la historia. Y es que de repente se ve que en el, en los, en el, el gobierno pone grupos de choque, por así llamarlos, uh -huh. en, el, en el lado de los manifestantes.
0: Que es algo que hemos visto también muchas veces en México. Exacto. Para, para
1: provocar a la policía y que el uso de la fuerza pública.
0: Se ha justificado. Exactamente.
1: Entre y luego podemos ver cómo alguien empieza a utilizar. Balas reales, no solo balas de goma o granadas de. ¿Cómo sí. le llaman ellos? Granadas de estruendo.
0: Ajá, no, ya son granadas de. como. No explosivas. Sé, pues no son así. No, me parece que nunca veo una granada como las, digamos, explosivas, pero sí eran granadas de fragmentación, eso. Granadas de fragmentación con tuercas y tornillos y uh -huh. toda clase de fragmentos que pues que con el con al estallar pues se, se incrustan como, como balazos en la carne de la y, gente.
1: y es ahí cuando empezamos a ver a los heridos hay gente que, que... Prácticamente. ¿Hay gente que perdió los ojos?
0: Ah, hay un momento, sí, me hubiera gustado saber un poco más al respecto, pero hay un momento en el que te hablan de que empiezan a recibir gente sin ojos, heridos sin ojos. Uh -huh. Y no sé si es que no se sepa exactamente qué sucedió o, o que por ahí tuvieron que editar, pero yo quedé con, pues, con la duda muy grande sobre qué pasó con esos ataques la gente con los ojos heridos.
1: No, yo creo que tiene que ver básicamente con las balas de goma y con las granadas. Dudo mucho que haya alguien que les haya sacado los ojos. O sea, ¿verdad? con la clara intención de sacar los ojos. Porque nada más no había tiempo. Es decir, entraban los policías. Pues bueno, se daban cubiertos.
0: Se daban tiempo. Ves muchas veces que hay personas tiradas en el piso, que, o sea, en posición fetal, que claramente no dan, hacen ninguna... Eh, amenaza a los policías y llegan y lo patean mientras siguen avanzando o se reúnen siete ocho policías para golpear a una persona en el piso
1: sí claro se ve claramente la, el, el abuso de la fuerza policíaca sobre las personas completamente indefensas lo que a mí a mí me parece que el, el documental fracasa un poco con la idea de ser documental porque uh -huh. nunca vemos una entrevista por lo menos
0: del otro lado del otro
1: lado entonces queda bastante tendencioso, por así decirlo, sí. que, que esto es del lado de los manifestantes, pero ves las imágenes y no ves cómo el lado de la policía puede estar Pueda tener ajá,
0: puedan tener una excusa. <risas>
1: por ejemplo, del lado de la policía vemos cómo traen rifles, traen sus cascos, traen sus escudos.
0: Llega un momento incluso en el que hacen uso de francotiradores.
1: Exacto. Y es ahí donde empiezas a ver la cantidad de muertos, cómo sube rápidamente. Sí. y la verdad en esa parte fue digo ya yo soy una persona bastante sensible yo, yo, yo lloro con facilidad en las películas aquí no lloré pero los ojos sí me pusieron sí se me pusieron llorosos unas tres cuatro veces porque de verdad ves la gente como está absolutamente indefensa hay gente que se cubre de las balas de los francotiradores con unos pedazos de madera Sí. para acercarse y sacar a heridos. los heridos de, de una ruta de, de, de fragilidad, para uh -huh. ponernos, no sé, detrás de árboles, detrás de coches, detrás de lo que sea. Y, y uh -huh. tú estás viendo esas escenas. Es decir, yo me acordé en Salvando al Soldado Ryan, cuando uh -huh. se ve Tom Hanks que de repente está agresando a un hombre y luego que una granada y del hombre solo queda la mitad de arriba. Para, o sea, El torso hacia Ajá, arriba. porque ya no hay piernas. Y dices, bueno, sí, sí pasó, ¿no? O sea, la, la Segunda Guerra Mundial fue, fue brutalmente... Pero sangrienta.
0: esto pasó hace dos años.
1: Pero esto pasó hace dos años y lo grabaron con un iPhone.
0: Sí, sí.
1: O sea, ¿sabes que eso pasó? Mientras, mientras esto fue finales de 2013, inicios de 2014.
0: Sabes, eso es muy interesante lo que dices. Hay momentos en los que te das clara cuenta de que están grabando con celular y ves el momento exacto en el que cae una persona a causa de un disparo uh -huh. en varias ocasiones no no es una no es, no es como so, salvando al soldado Ryan no no es una representación realmente estás viendo el momento en el que un hombre estaba desdoblando una camilla para subir a un herido le cae un balazo y ves cómo empieza a descender hasta que ya no se mueve
1: ajá o sea la, su muerte es, es es real o sea se ve cómo se dora del dolor no hay un grito, no hay una explosión Simplemente su cuerpo cede Hasta que llega absolutamente al piso Y luego parece el charco de sangre sí. O sea, así se mueve la gente de verdad
0: Sí, ¿sabes? Hay un personaje, un niño de 12 años uh -huh. eh, Que eh, Se forma parte De la resistencia, Él dice que nunca había ido A la escuela, pero eh, Al ver a toda esa gente reunida en la plaza Decidió ir y ayudar en lo que podía uh -huh. Y se convierte en un personaje Bastante importante de, al menos el documental uh -huh. Este Y él Él dice que No Dice Esto no es para nada Como en las películas Claro O sea Él Él Se da cuenta En ese momento De que La guerra no tiene nada que ver Con lo que hemos visto En las películas
1: Exacto Y Y esto fue hace tan poco O sea Por ejemplo Yo, yo cumplo años en enero y te, y te muestran así, 19 de enero de 2014 y ves la clase de cosas que estaban pasando mientras, no recuerdo exactamente qué estaba yo haciendo el 19 de enero de 2014, pero sé que mi vida no tenía absolutamente nada que ver con eso. Y seguramente lo viste en noticias, en Twitter, en cosas por el estilo, uh -huh. pero yo es no una recuerdo. parte del, del mundo que en México no nos importa para nada.
0: No, de hecho, yo no lo recuerdo. Y es muy triste, es muy triste saber que vivimos en el siglo XXI, estamos hiperconectados y usamos internet para enterarnos de las cosas que pasan a dos cuadras de nuestra casa.
1: Y los usamos, ajá. Real,
0: realmente no sabemos qué pasa en el resto del mundo y tampoco nos importa.
1: Y digo, no no, no, no trato de justificar la los conflictos armados en lugares... ...que no, no parece haber un rastro de civilización... Uh -huh. ...pero lo que puedes ver... ...cuando ves esas escenas de Ucrania... ...es que es una ciudad... ...organizada... Sí, es, un, sí, sí. ...es una ciudad que se ve muy limpia... ...que la gente se ve que tiene sus empleos... ...la gente se ve que... ...pues, pues que come... ...que trabaja... Pues
0: ...que son como nosotros...
1: ajá ...que el cielo es azul y luego se pone muy frío... ...y luego cae la nieve... ...y hay autos... ...y todo se ve como una ciudad europea... ...todo se ve limpio, todo se ve organizado... Uh -huh. Pero tienen conflictos que de un momento a otro las ciudades parecen que están en guerra. Y, y es ucranos contra ucranianos.
0: Sí, y lo importante aquí es que el, el conflicto principal es la falta de representación del de pueblo en el gobierno. Ajá. De, de eso se trata toda la inconformidad.
1: Exactamente. Y me parece muy notable esto. Cuando el presidente no cumplió esa promesa, la gente dijo, no más.
0: Hasta aquí. Hasta
1: que exigen la renuncia. Entonces, bueno, los que están escuchando esta, este podcast se podrán imaginar cuántas veces no hemos querido que nuestro representante renuncie.
0: ¿Y cuántas veces ha pasado? Y
1: jamás ha sucedido y todo parece indicar que jamás sucederá. Entonces me parece que es muy valioso que, sobre todo nosotros como mexicanos, veamos una historia como esta y nos demos cuenta que sí, se, sí es posible.
0: Aunque el precio también es muy alto.
1: Sí, por supuesto. Eh, creo que la, es bastante claro Que es un documental Absolutamente recomendado ¿Y tú crees que gane? La eh, competencia está dura No sé, a, aún tenemos que ver el de Nina Simón
0: Bueno, ese yo ya lo vi
1: Ah, bueno, lo platicamos la próxima semana pues Déjame verlo sí Y pues sí, véanlo cuanto antes Los escas son en finales de febrero Tienen bastante tiempo para verlo Antes de hacer su quiniela sí,
0: definitivamente.
1: Y regresamos después del corte
0: y estamos de vuelta en Anomalía, en el último segmento de esta segunda edición Donde les vamos a dar algunas recomendaciones para su fin de semana Y la primera, Alan
1: eh, Es acerca de algo llamado portales Es algo que la verdad es que ya me he comentado alguna vez en el hype pero esta el, es una
0: nueva edición digamos no
1: exactamente eh, eh, lo que sucede es que movieron la sede antes estaba uh -huh. en la fuente de las cibeles en la colonia de roma y ahora está en laboratorio de arte de la meda en el centro histórico de la ciudad de méxico
0: y de qué se trata
1: es acerca es, un, es una idea es una idea que salió en kickstarter uh -huh. que eran un par de personas que tuvieron un Proyecto. Un proyecto y que buscaban dinero de las personas. Y este proyecto es una cosa muy sencilla que es parte de lo que hace tan llamativo. Ellos ponen unas cajas de metal, como Ajá. unos contenedores de bodega. Uh -huh. y, y tú entras a esas cajas que como es, si es el portal.
0: ¿Como si fuera una cabina?
1: Uh, supongo que es una manera de escribirlo. Okay. Y cuando entras en esta caja, hay una persona que te va a acompañar durante el resto de tu experiencia y hay una cámara que Ajá. te está, está transmitiendo tu imagen y tu voz uh -huh. a otro lado, a donde está otra caja idéntica. Ok. Y esa, alguien va a entrar a esa otra caja en otra parte del mundo y tú vas a hablar con esa persona en tiempo real. Okay. Entonces, es como para eliminar fronteras. Ok. Para que tú puedas tener una conversación con extraños con los que posiblemente jamás podrías hablar. Porque son personas de otro continente, de otra, de otra religión, de otra cultura, absolutamente. Y es y al azar, esto, ¿no? Exactamente, es al azar. Tú no sabes con quién vas a hablar. Tú puedes hablar con un señor de 80 años o puedes hablar con un niño de 10.
0: Ok. ¿no? ¿Y, y, y, cuan...
1: y en este caso, eh, hay algo que puede resultar llamativo para algunos de ustedes. Y es que eh, esto va a estar en la Ciudad de México del día... Mm, ay, por aquí tenía la información
0: uh -huh. En el laboratorio de arte Alameda, ¿no? Que está justo enfrente de la Alameda Central, en el centro
1: Exactamente, va a estar hasta el jueves 31 de marzo de 2016
0: Ajá, ¿desde ya?
1: Desde el 19 de enero, exactamente okay. Desde el día de ayer <risa> <risa> Hoy Porque hoy Todavía. es el 19 de enero, pero eso se publicará Pues mira son las 11:50 PM.
0: No tenemos remedio.
1: Les debemos una disculpa a todos ustedes. Pero eso no importa. Hoy no iban a ir.
0: <risa> no, pero algo importante es que tienen que hacer cita previamente, ¿no?
1: Tienes que hacer cita para en, en este sitio que es sharestudios.com Diagonal Ciudad de México.
0: Otra vez, ¿cuál es el sitio web?
1: Es en, es en inglés, sharestudios.com Diagonal México City. Ok. Ahí haces tu cita. Ellos... Tú puedes elegir tu día y tu... Hora. Tu hora. Ojalá sea... Ojalá tengan suerte para... Para que las cosas se coordinen con sus tiempos. Y te tienes que presentar unos minutos antes para tener una conversación con una persona... ¿Quién sabe quién? Esa al azar. <risa> Pero en este caso...
0: También, me parece que también puedes llegar y hacer fila en caso de que alguien cancele su cita o simplemente no se...
1: Sí, pero es como, aparezca. no, mejor, mejor hagan su cita okay. y sean puntuales. Pero en este caso, algo que les puede llamar la atención, es que eh, los portales están en distintas ciudades del mundo. Ajá, exactamente. En este caso van a estar en Zimbabue, en, o sea, en Bulawayo, en Zimbabue. O va a estar en El Progreso, Honduras, en La Habana, Cuba, en Herat, Afganistán, en uh -huh. Isafán, Irán, en Miami, lo cual es, pues, mucho menos...
0: Bueno. Claro.
1: Pero, eso es importante, va a estar en Bark City, en los Estados Unidos, en las mismas fechas en las que va a ser el Festival de Cine de Sundance, que uh -huh. es bien sabido que es uno de los festivales de cine independiente más importantes en el mundo. Si no es que el que más...
0: Yo puede ser el que más sí.
1: Y hay hay muchas películas que se muestran en este festival que en este año se realizará del 21 de enero al 31 de enero y es, ah, es, un, okay. es un lugar que le gusta mucho a, a los cineastas y actores del cine independiente porque es como la manera de iniciar el año.
0: O sea, que en una de esas te topas con un actor, un Exactamente. director.
1: Exactamente. Y ahora como todo el mundo quiere hacer cosas independientes y demás, o sea, tú sabes que los actores pues pues les gusta hacer cosas donde les pagan 50 dólares porque Pero está Pero cool, les da ¿no?
0: street cred.
1: Ajá, exactamente.
0: okay Se pueden acercar,
1: digamos, a otro público. Entonces, como uno de los portales va a estar en Park City durante las fechas, recuerden, del 21 de enero al 31, en esas fechas va a haber un portal en la ciudad y también en la Ciudad de México es posible, porque recuerden todos al azar, y de hecho es parte del, del chiste. Del encanto. Ajá. Es posible que se, que puedan tener una conversación con un director, con un actor. Con alguien que ya vio una película que ustedes quieren ver, cosas por el estilo. Entonces, digo, también está chingón poder tener una conversación con gente de Zimbabue o con gente de Afganistán.
0: Que hay que tener en cuenta que hay servicio de traducción simultánea. ¿eh?
1: Sí, esta persona que siempre va a estar con ustedes eh, durante el... Encuentro. La, ajá, durante el encuentro. Es alguien que les va a ayudar a traducir. Okay. Ahora, la verdad es que por lo general las personas que, que deciden ser partícipes en esta clase de situaciones Hablan inglés
0: okay.
1: Si ustedes hablan inglés también, pues digamos que pueden tener una conversación ah, La verdad es que no se tienen que preocupar de que su inglés sea pésimo Además, Le pueden echar la culpa al internet, <risa> lo que sea Pero la verdad es que es gente, digamos, si ustedes tienen una conversación con alguien de Zimbabue Pues puedes esperar un poquito de broken english Y la gente pues puede tener una conversación sin, sin sentirse humillado por el otro. Ahora, si tenemos que con alguien de Honduras, pues hablamos en español y se acabó. Uh -huh. Pero si ustedes no saben hablar inglés...
0: No se preocupen, habrá alguien que los asista con la traducción.
1: Exactamente. Para eso va a estar esta persona siempre con ustedes.
0: Muy bien. Y nuestra siguiente recomendación es el Festival de Cine Británico. Uh -huh. Una muestra organizada por el British Council en Cinépolis, que estará eh, no solamente en el DF, sino también en Guadalajara, Querétaro y Toluca. Eh, estará del 21 de enero al 25 de enero, o sea, inicia este jueves y hasta el domingo, todo el fin de semana. Exacto. Es una selección de películas ya clásicas de, de Reino Unido, entre las cuales... Podrán ver, por ejemplo, Billy Elliot, que yo personalmente no lo he visto. y creo que es una, ¡Ah! Perdón, perdón. es una ¿Cómo gran... puedes tener un
1: podcast?
0: <ríe> bueno, yo creo que es una buena oportunidad de verla. En pantalla grande, eso estaría muy padre. Uh -huh. Y, bueno, otra, por ejemplo, es Barry Lyndon de Kubrick o Lo que queda del día, que está basada en una novela de Kazuo Ishiguro. Que no se dejen confundir por el nombre y el apellido, Kazu Ishiguro, aunque de padres japoneses, es un novelista británico de mis favoritos de las últimas décadas. O también, si quieren hacerle un sentido y lindo homenaje a Alan Rickman, estará también Sensatez y Sentimientos, basada en la novela de Jane Austen, donde Alan Rickman sale de gala. Ah, ¿sí? ¿Con esa cara? Sí, sí, sí. Y la chica, digamos, principal a la que le hace ojitos es nada más y nada menos que Kate Winslet. En ¿Cuál? 1995, con un peinado todo rizado muy chistoso. Y bueno, la dirige Ang Lee. Chequen en la página de Cinepolis, en la sección de muestras y festivales.
1: Sí, ya está toda la cartelera. También hay una película de Hitchcock, The Lady Vanishes.
0: Ah, oh, mira. No,
1: no, esa danza no me fijé. Sí, la verdad es que es, es una buena idea darse una vuelta por esta clase de cosas porque yo, yo noto últimamente que Cinepolis Bueno, también Cinemex Tienen contenido más allá de lo que se está estrenando.
0: Más allá de la cartelera Ajá. novedosa. O
1: sea, porque hace algunos años si se estrenaban dos películas en enero, antes de los Oscars,
0: sí, no que es cuando nada. de verdad
1: no hay nada, eh, antes en lugar de poner una película en cuatro salas lo cual pues uh -huh. pasaba, ahora decidieron expander, expandir su, sus ofertas, entonces pasan el concierto del, de K-pop de que cuatro personas conocen, <risa> y los, los, los partidos del NBA, uh -huh. y, y cosas por el estilo, y eso es una muestra de eso.
0: También he visto que tienen algo de streaming de ópera, que, bueno, yo... He visto bastantes veces streaming del, del Met de Nueva York y es una muy linda experiencia. La verdad es que no le pide gran cosa a ver una ópera en vivo. Así que chequen los contenidos alternativos de sus cines más cercanos y eso, expandan su horizonte.
1: Bueno, pues como se dan cuenta, Verónica es una mujer de letras. <risa> Ella estudió letras.
0: Hispánicas. Letras y y hispánicas. luego literatura comparada.
1: Para que luego le manden... Trivias despiadadas de. ¿Quién escribió esto?
0: Or not. Ajá.
1: Y eso es todo. Eso Se es... acabó Anomalía número 2. ¿Por qué deberíamos dejar de decir el número? Porque. Bueno, con suerte, un día tendremos muchas emisiones y va a ser. Y ya nos Bienvenidos vamos. Bienvenidos a Anomalía 987. Digo, esto no es acción. ¿Te acuerdas de acción? No. ¿Nunca viste acción? No.
0: Ah, claro, el de deportes de los domingos.
1: Ajá, que hacía... Bienvenidos a Acción 6427. Pues mira, en el hype,
0: por ahí van, por ahí van. Bueno,
1: sí, pero en el hype pasan muchas cosas que, que nosotros no queremos hacer.
0: <risa> bueno, pues no olviden que podrán encontrarnos los martes, esperemos que el próximo... Sí, el, sea, el martes. El, el próximo
1: martes... Hay un pequeño problema con nuestros calendarios, pero buscaremos el modo de, de aún así estar presentes.
0: Nos vemos la próxima semana y... Nos
1: vemos la próxima <risa> es. De...
0: Búsquenos en soundcloud.com diagonal network en iTunes y por supuesto en elhype.com con
1: tres al final. Exacto, manden por favor sus opiniones, la verdad es que hemos visto que hay mucha gente que le ha gustado, a lo mejor hay gente que no le ha gustado pero que no nos ha dicho nada, se los agradecemos también, <risa> pero, pero sí, o sea, nos interesa que esto crezca y saber sus opiniones y saber si, por ejemplo, nos interesa mucho saber si toma alguna de sus recomendaciones y les pareció que estuvo chingón o no, o lo que ustedes piensen.
0: Comentaros. Eh, dudas, cualquier cosa, nos pueden encontrar en Twitter. Yo soy arroba dos sílabas.
1: Yo soy arroba
0: A-L-A-N. Y no olviden seguir también a arroba el hype con Y y tres al final.
1: Exactamente.
0: Hasta la próxima.
1: Adiós.